0: Salut à tout à tous et j'espère que vous allez bien, nous sommes mercredi 11 octobre, il est 6h30 du matin, un peu plus tardivement toujours comme le mercredi puisque nous sommes en live tous les mardis soirs sur Twitch, j'espère que vous allez bien et que cette semaine se passe très bien, ça se passe très très bien euh, sur les marchés, j'ai attrapé pas mal de flux, je vais vous expliquer tout ça notamment sur le Nikkei, sur le CAC, sur l'eurodoll, il y a un léger rebond également sur l'or qui est en train de se mettre en place, Détente du dollar du taux à 10 ans même si effectivement tout ça n'est pas terminé ce n'est peut-être que le début en tout cas c'est simplement une pause dans cette pression dans cette tension qu'on a notamment sur le marché obligataire qui tend les marchés traditionnels, les marchés traditionnels qui se soulagent justement de ces taux de ce marché obligataire qui est en pause dans cette hausse fulgurante qu'on a connue ces dernières semaines liée à plusieurs éléments on va le voir juste après nous allons parler également du BAL de publication de résultats, ça y est, qui est ouvert, qui est lancé par le mastodonte, le number one of the CAC 40 LVMH. Euh, nous allons parler, euh, qu'est-ce que nous allons parler d'autre Oui, nous allons parler aussi, bon, bien évidemment, de l'inflation. On va commencer à préparer le truc pour demain. Euh, et nous allons enfin parler également, enfin, de euh, ce morning mood. Est-ce que... Il faut tenir les positions coûte, coûte, coûte. Est-ce qu'il faut mettre des stop loss win Comment est-ce que j'ai fait pour gérer notamment le CAC 40 Puisque malgré cette forte hausse qu'on a sur le CAC 40 de plus de 2%, je suis sorti hier soir avec justement cette publication de LVMH. Pourquoi Comment est-ce que c'est grave, docteur Oulala, oulala! je suis sorti je ne suis pas sorti au point haut. Je suis rentré au point bas à 5 points près. Je ne suis pas sorti au point haut sur le CAC. Parce que notre objectif, ce n'est pas de deviner où s'arrêtera le marché en haut et en bas systématiquement. Alors, premièrement, concernant, donc, euh, comme on l'a dit hier soir en live, vous étiez aussi très nombreux et nombreux, et j'en profite pour vous rappeler que jeudi, c'est-à-dire demain, à partir de 19h, je pense qu'on sera en live pendant 2-3 heures avec euh, Rodolphe. Nous serons en live sur Twitch. C'est la première fois que Rodolphe va venir avec sa webcam, etc., pour faire la deuxième édition de l'apéro. C'est quoi l'apéro On a fait une première édition, ça s'est très bien passé, vous étiez je crois plus de 1500 ou 2000, on était obligé de caper le nombre d'inscrits, le nombre nombre de personnes qui pouvaient se connecter, euh, le nombre de personnes aussi qui euh, qui euh, qui peuvent parler. Parce que bah, c'est, c'est des entreprises, c'est des serveurs, etc. Donc on a payé, euh, voilà, on a payé très cher pour ça. Euh, mais on peut pas, c'est pas illimité. Donc euh, sur cette plateforme là, bah, ça sera illimité. Vous pouvez rentrer, sortir, faire comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Mais ça sera la deuxième édition. La première, vous l'avez très appréciée. Encore merci à vous. Et donc on va continuer dans cette démarche là et on va être encore plus régulier. Euh, parce que le but c'est de faire au moins ça une fois par mois ouais, pour parler un peu de tout, de rien, de l'investissement être sérieux sans se prendre au sérieux comme c'était la dernière fois ouais, je pense que c'est, c'est bien aussi de faire passer les messages et de faire partager notre expérience de manière détendue on n'est pas là pour, faire, pour, pour dire ce qu'il faut faire, pour dire ce qu'il ne faut pas faire on n'est pas là pour donner des leçons ou quoi ouais, on, fait, euh, on fait des erreurs, on fait euh, des réussites aussi on réussit sur certains points et euh, bah, le but c'est d'essayer de vous évitez de partager justement toutes les erreurs aussi qu'on a faites pour éviter de euh, les reproduire et vous faire gagner tout simplement du temps, peut-être même de l'argent d'ailleurs, euh, à ce niveau-là. Voilà, en toute humilité, encore une fois. Mais voilà, euh, ouais, je pense que c'est très, euh, c'est sympa. Et puis en plus, le fait d'être à deux, bah, ça nous permet après d'être, euh, de pas faire des monologues. Peut-être comme je le fais notamment sur les live Twitch le mardi soir. Mais en tout cas, vous êtes très, très réactifs, très, euh, très demandeurs également. Et franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Et c'est vraiment motivant, en tout cas. Alors, concernant la partie macro, euh, bon, pas de nouveau, euh, nouveautés depuis le début de la semaine. Pour ceux qui écoutent les Morning moods depuis le début de la semaine, je ne vais pas vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler avec tout ça. Détente du taux à 10 détente du dollar américain, c'est lié à quoi C'est notamment des membres du FOMC qui, euh, qui ont dit, alors il y a le président de la Fed d'Atlanta qui a dit mardi que euh, la Fed n'avait pas besoin d'augmenter davantage le coût d'emprunt. Et le Président de la fête de Minneapolis, euh, que je, je vais essayer de prononcer son nom, Neil Kashkari, qui a fait des remarques similaires plus tard dans la journée de mardi. Donc il y a deux membres de la fête qui ont dit Oh, 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 on faut se calmer, GG, Jérôme, tu te calmes, tu te calmes avec ta hausse des taux. Et donc, forcément, bah, qu'est-ce qui s'est passé Bah, Détente. On avait avait notamment le taux à 10 ans aux États-Unis qui était au plus haut depuis 2007. Depuis 2007, les gars. Le temps passe vite de ouf. On est en 2023, presque en 2024. Et ben, bien, forcément, ça a détendu un peu. Alors, détendu, attention. C'est pas. Et là, je vais mesurer mes propos. Donc, ça détend. Et de toute façon, moi, je suis dans cette ligne-là, vous le savez. J'ai une casquette bleue. J'ai une une casquette bleue depuis dimanche, je vous ai dit, si on s'installe, si on est au-dessus des zones de polarité, je mets une casquette verte un petit peu plus marquée, on est au-dessus des zones de polarité, je mets une casquette verte plus marquée. Donc je ne fais que acheter le marché. Déjà d'un point de vue technique, on a fait hier ce qu'on appelle des gap haussiers plus des open en extrême sur le CAC, sur le DAX. Jamais, et ça j'ai insisté ça hier soir, jamais il faut se mettre à l'encontre de ce truc-là. C'est une règle de débutant. Pourquoi Parce que quand le marché a une direction, il faut l'accompagner, il faut le brosser dans le sens du poil. Voilà. Euh, c'est, 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 c'est une règle de base. Il n'y a pas besoin d'utiliser des milliards d'indicateurs en disant est-ce que c'est haussier et c'est baissier On s'en fout. On a un gap haussier, ça commence à partir dans un sens, il ne faut pas s'y opposer. Alors, ça ne fonctionnera pas 100% du temps, bien évidemment. Il y a des fois où ça va partir, ça va retomber le lendemain. Peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui, ça va retomber. Mais... Au moins dans la journée, ça nous évite de nous faire traîner et de ne faire que vendre, 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 vendre. Ah, mais je sens qu'en fait, c'est trop. Ça sert à rien de travailler. Je sens que c'est faux. Ça ne marche pas. Okay Essayez ça sur 10 fois sur 100 fois. Vous verrez que ça fonctionne d'être dans le sens du marché, tout simplement. Euh, donc... Je reviens sur la partie macro. Euh, du coup, bah, ça détend forcément le taux, le, le dollar. On est au-dessus mes zones de polarité. Euh, c'est dans la continuité, finalement, de ce qu'on évoque ensemble depuis maintenant plusieurs jours. Je vous ai dit également dimanche dans le débrief hebdo que je n'étais euh, pas négatif quand je vois des news positives. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché, on sait que s'il y a des bonnes nouvelles, il l'interprète comme des mauvaises nouvelles. Good news et bad news. Pourquoi bah Parce que plus c'est bon et plus ça veut dire que la Fed va remonter ses taux. Et donc, plus euh, la Fed remonte ses taux, plus ça va faire monter le taux à 10 ans, plus le dollar, donc ça va peser sur les actifs risqués. Mais comme je le vous dis, moi je n'arrive pas, je suis désolé, c'est pas d'être éternel optimiste, c'est pas de voir toujours le verre à moitié plein, etc. C'est même pas une question de ça. C'est que, est-ce que le marché peut corriger de 5, 10, 15, 20% Parce qu'en fait, le marché sur certains indices, notamment le Nasdaq a quasiment corrigé de 10%, et puis c'est plus haut entre le plus haut et le plus bas, allez, neuf, euh, est-ce que ça justifie que le marché s'écroule Des bonnes nouvelles, des créations d'emplois d'emploi deux fois meilleures que prévues, euh, une hausse des salaires qui n'est pas à plus 0,3%, mais plus 0,2%, c'est les chiffres qu'on a eus vendredi. Est-ce que ça justifie que le marché s'écroule Pour moi, non. Je suis désolé, je ne peux pas vendre ça. Alors après, il y a d'autres mauvaises nouvelles, et comme je l'ai dit notamment ce week-end, malheureusement, le conflit géopolitique, le, 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 ce qui se passe, notamment dans certains pays, je ne vais pas y revenir. Beaucoup spéculent en, 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 en se disant, alors je ne dis pas en se disant quoi que ce soit, je ne suis pas en train de la jeter la pierre, mais surtout la, la, la pire des choses à faire, euh, c'est de devenir spécialiste de ce genre de choses, et en plus de ça, de mettre derrière un plan de trading avec ça. C'est la pire des choses à faire. Je vous le dis, je vous le dis parce que je l'ai vu pendant des années, des années, des années. Ok Donc, euh, voilà. Oui, il peut y avoir des implications, oui, là, 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 mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Le, en tout cas sur le marché, je parle de sur le marché bien évidemment. Le, je préfère rester vraiment en dehors de ça. Quoi. Euh, le, déjà de tout jugement, de toute analyse ou quoi que ce soit, enfin, peu importe, enfin, peu importe, ouais. à part euh, apporter euh, tout, euh, tout mon soutien, mais à part ça, je, je, malheureusement, je ne je peux pas aller plus loin. Concernant Donc je reviens sur les marchés, sur la partie macro, donc forcément ça détend un petit peu tout ça. ok Donc je suis à la chasse sur le Rodol, je prends plus de 100 points là-dessus. J'ai payé le point bas, super. J'ai payé le point bas sur le CAC, super. J'ai payé le point bas sur le Nikkei, super, ça continue. Euh, sur le Nikkei, on a aussi des bonnes, bonnes, bonnes dispositions. Alors, euh, pff, je suis en train de regarder les news comme vous le matin, c'est incroyable. Il hein. euh, y a quelqu'un qui dit « je ne sais même pas qui c'est ». Alors, probablement un expert, je ne sais pas si c'est un mec, un gérant de fond, j'en sais rien. Un stratège, ah non, un stratège chez Nomura. Alors, peut-être qu'il est très bon, hein, encore une fois, attention, je ne critique pas du tout, mais euh, très bien, super. Euh, alors, stratège, stratège, qu'est-ce qu'il dit le stratège Il dit on a l'impression. Alors, déjà, j'aime, déjà les trois premiers mots, déjà pour moi, on a l'impression que. Euh, l'impression, euh, ça ne marche pas trop, quoi. Je sens que. Les chaussettes, elles sentent, le slip ils sentent éventuellement, euh, voilà, euh, les aisselles peut-être, mais en fin de journée, mais, mais, mais les marchés ne sentent, moi je sens rien du tout qui sort de l'écran. Bon bref, on a l'impression que les rendements américains ont atteint leur maximum. Ouais. Donc en fait, pourquoi il dit ça Parce qu'en fait, euh, bah ouais, effectivement, euh, tu, tu, tu vois que c'est en train de s'essouffler. D'accord, ok. Bon, je suis d'accord, super. Ce qui contribue à améliorer le sentiment. Ok. Donc là, jusque-là, j'ai pas appris grand-chose. La question est de savoir si le Nikkei peut reconquérir la barre des 32 000 points. Nanana. Euh, le rebond commence à sembler lourd. Voilà, encore sembler lourd. Le rebond commence à sembler lourd. Et dans l'ensemble, attends, et dans l'ensemble il, y a, il y a peu de sens dans la direction pour les actions japonaises et dans l'ensemble il y a peu de sens dans la direction pour les actions japonaises rien compris rien compris il y a peu de sens dans la direction d'accord alors moi il me semblait que j'avais appris en physique que une direction a deux sens vous me direz si je me trompe je ne sais pas s'il y a des preuves de physique ici dans l'audience une direction a deux sens des sens opposés et un sens du coup à qu'un seul sens mais euh, ok bon bref vous voyez en fait ce genre de choses moi ça m'apporte rien quoi on est dans le sentiment d'aller peut-être que pff, moi je vois ça se détend d'accord ça c'est la première chose deuxième chose moi je vois qu'il y a un flux aussi partout sur le Nikkei donc moi je paye moi je suis encore à l'achat sur le Nikkei je gagne euh, je gagne 1400 points sur la première position je gagne 800 points sur la position euh, renforcée voilà. Moi, ça me va très bien, je vise 32 4. voilà J'ai mis un stop loss win à 31 parce qu'on est dans le sens du flux. Voilà, il n'y a pas de, de sentiment, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de. Voilà. Je pourrais vous dire, oui, alors j'ai le sentiment que peut-être que en fait c'est peut-être un petit peu abusé. Mais ce pas comme ça en fait. Le problème, c'est qu'on ça ne ça, 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 ça nous permet pas de prendre des décisions. Donc je fais une parenthèse de manière tout à fait constructive. Quand vous lisez les news le matin, le soir, l'après-midi, nanana. Faites pas du sentiment. Sur le marché, il n'y a pas de sentiment. Vous l'avez vu avec Alstom hein, la semaine dernière. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de « oui, non mais le free cash flow, oui, non mais je pense que c'est exa- Non, c'est pas exagéré du tout. Le marché, elle se fait déboîter. On perd 40%, 50%, 60% dans la journée. C'est, 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 un, c'est, c'est, c'est incroyable. Certes, on peut utiliser ce mot-là. Mais je ne suis pas colère hein, ce matin. vous inquiétez pas, tout va bien. <rire> Moi, ça me rend fou J'essaie juste de vous transmettre de le, 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 moi ce qu'on m'a jamais appris en fait quand j'ai commencé. Parce que bien évidemment, on lit tous les news et tout. Donc, moi en fait, quand je lis ça, c'est même pas que ça m'énerve, c'est que je passe complètement à travers. Ça m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire Et je me dis, qu'est-ce qui peut m'intéresser dans ce que les gens racontent Les sentiments, les machins, les trucs, non. Par contre, qu'on me donne des informations que j'ai pas forcément vues qui m'intéresse et que je peux m'approprier, ça, 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 et même qui sont opposés aux miennes d'ailleurs, même qui sont opposés aux miennes, moi ça me va, moi ça me va. Parce que vous allez pouvoir dire, ouais mais Nikkei, Xav, attention, regarde, euh, au-dessus, euh, tu as euh, toujours une tendance secondaire qui est baissière depuis le mois de juin, on a le haut d'un canal baissier qui passe autour des à 32 32004 on a les moyennes mobiles journalières qui arrivent toujours au-dessus de la tête, ça veut dire qu'effectivement, même si on a un rebond technique, pour le moment effectivement, euh, bah on est dans une tendance haussière, même en daily, euh, d'un point de vue purement technique. Et puis, d'un point de vue macroéconomique, Xavier, fait attention. Euh, enfin, attention, ça veut dire pas grand-chose, fait attention. Mais il euh, y a effectivement de tentes du dollar et du taux à 10 ans. Mais regarde le taux à 10 ans, on est simplement dans une pause, dans cette hausse continue depuis le mois de mai. On est passé effectivement de taux directeur de 3,30 à 4,90%. On est 4,90 à 4,65. Mais Xavier... N'oublie pas qu'on est simplement, on est toujours dans une tendance haussière sur le taux à 10 ans et que pour le moment il n'y a pas de retournement psychologique du taux à 10 ans, de rupture vraiment psychologique sur le marché pour passer de psychologie un petit peu inquiète à une psychologie vraiment positive en disant il n'y aura pas de hausse des taux de la fête cette année avec une certitude un petit peu plus certaine sachant que demain, il y aura l'inflation aux états unis Donc attention, si jamais on a une mauvaise surprise au niveau de l'inflation, peut-être que le marché va se raviser et donc va à nouveau augmenter ses anticipations d'inflation, euh, de, taux de, de hausse de taux d'intérêt pour la fin de l'année. Ça, c'est une analyse qui m'intéresse, que j'imprègne complètement et en plus que je vous partage là maintenant. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, pour terminer sur le parti macro, il n'y a pas de retournement violent, on est dans des ajustements techniques. Je pense que tous les shorts sont en train de se racheter pour ne pas dire se faire arracher, et donc sont en train de sortir leur couverture en disant « Putain, et si, à la fin de l'année, bah finalement, on n'a pas de hausse des taux de la Fed ?» Comme l'ont dit les deux, les deux présidents de la Fed, d'Atlanta et de Minneapolis, c'est ça Ouais, Atlanta et Minneapolis. Ok Voilà dans le contexte de manière globale. Donc je suis à l'achat, mais je ne suis pas en mode bourrin, en mode euh, « C'est sûr que tout va s'envoler, euh, les gars, c'est bon, c'est parti, direction ATH d'ici Noël. D'accord » D'accord voilà, ça, ça m'intéresse. Ensuite, concernant, on fera le stratagème de l'impulsion. Demain, ça fait déjà 15 minutes que j'y suis. Euh, je ne vais pas trop vous prendre de temps. Parce si à chaque fois que je dis ça, je fais une demi-heure. Le, le, donc, je suis à l'achat, sur le, notamment sur le Nikkei, sur le Rodo, etc., sur plein de trucs, le Gold. Euh, bon, bref, peu importe. Je vais vous parler donc, du Nikkei que je tiens. Je vous en ai parlé tout à l'heure. 006. 312 le renfort, je suis dans le sens du flux, on a 32000 aujourd'hui. Ok, super, je prends 1600 points sur une pause, 800 sur l'autre. Euh, 1004, pardon, et 800 sur l'autre. Euh, très bien, je conserve les positions et je relève mon stop-loss win. Alors, quelqu'un d'ailleurs me posait la question, qui me posait la question deux fois, c'est qui C'est euh, Feinor qui me repose la question est-ce que vaut mieux prendre un TP1 voire un TP2 Donc, j'ai pris un TP1 par exemple sur le. Sur le, sur le Nikkei à 31007 parce que c'était une zone, bah, mon deuxième objectif c'est 32004 donc il me reste encore 400 points et je sais que demain il y a l'inflation et que ça peut tout changer si j'ai un chiffre d'inflation qui n'est pas bon ça va retomber et je n'ai pas envie de tout perdre. J'ai pas envie de tout reprendre parce que je veux repayer le Nikkei sur les 30006 si on y retourne donc plutôt que de mettre un stop loss ABE et de me dire à 30006 je vais me faire sortir mon achat en déclenchant du coup une position à la vente bah plutôt que de vendre à 30.600, je veux acheter à 30.600. Donc je veux vendre, si effectivement on repasse sous les 31.600, 620, si on repasse là en dessous, bah j'estime qu'en fait le marché du coup n'a plus de jeu, et c'était simplement qu'un rebond technique. Donc, est-ce que le rebond semble lourd Pour le moment, je le sens pas lourd du tout, le rebond. Je le sens très léger, au contraire. <rire> voilà. Mais effectivement, demain peut-être qu'il sera lourd. Voilà. Donc on verra si le monsieur ou la dame, enfin bref, le stratège, de, de Nomura, effectivement, avait raison que le rebond était lourd et donc, soi-disant, peut-être qu'il faut vendre, j'en sais rien, mais en tout cas, jamais je vends ça, quoi. Jamais. On a une détente, on a un marché optimiste, on est au-dessus des zones de polarité, on a un flux haussier, toutes les planètes sont alignées. Voilà. Alors après, la question, c'est pendant combien de temps ces planètes seront alignées Ça, par contre, je n'ai pas la réponse. D'accord Donc voilà pour le Nikkei. Le cas hier donc le cas que j'ai payé au point bas, 5 points près, vous le savez, 6953. Euh, j'avais deux objectifs, 7111 et 7230. On a fait le premier objectif à 7111 hier. Euh, le deuxième objectif à 7230, et eh ben, ce sera sans moi en tout cas à court terme, parce que hier on a eu justement la publication de lVMH, début de balle de publication, et c'était un peu moins bon prévu, plus grosse pondération du CAC, euh, la croissance est un peu inférieure à ce qu'on attendait. Euh, je crois que c'est 9% de croissance contre 10 attendus. Euh, pareil sur le, la, la mode, la maroquinerie qui monte un peu. C'est, c'est la division de ouf, c'est mode et maroquinerie. Et euh, bon les sacs, quoi pour faire simple, hein, je crois, à peu près. Euh, les fringues et les sacs. Et pour, pour, pour un langage, un langage de personne qui euh, qui va jamais faire les boutiques pour s'acheter des fringues. Euh, euh, qu'est-ce que je veux dire le, Ça me fait marrer tout seul. Et euh, c'est le seul truc d'ailleurs que justement à Noël. Si vous voulez m'acheter des trucs, achetez-moi des francs parce que je déteste passer du temps dans les boutiques. Mais vraiment, mais vraiment un truc. C'est euh... bref. Parenthèse fermée. Euh... Donc oui, donc forcément, bah, un peu moins bon que prévu, ça a pesé sur le CAC hier. Donc du coup, voilà. j'ai remonté mes stop loss win notamment sur le CAC à 7110 sur la position qui me restait. Donc j'ai été déclenché à 7110. D'accord. Donc c'est un très beau trade. C'est un très beau trade, un très beau point d'entrée, mais je ne suis pas sorti au point haut. La question, c'est est-ce que c'est grave Un, c'est pas grave, puisque ça fait partie du plan, il fallait que je remonte mon stop loss win, je ne voulais pas prendre le risque de perdre 200 points pour en gagner, pour une espérance de gain restante de 200 points. Ça semble légitime. Deuxièmement, si LVMH pèse sur le CAC, ça veut dire que le CAC sous-performera ses copains. Est-ce que ça m'intéresse de continuer à travailler à l'achat en indice qui sous-performe Je crois que vous avez la réponse. La réponse est non. 3. Est-ce que le fait d'être sorti sur le CAC, est-ce que ça m'empêche de continuer à travailler à l'achat des indices qui sont forts Non. Est-ce que, et je vais même aller plus loin, 4. Est-ce que ça me donne peut-être même pas encore l'opportunité, puisque du coup j'ai du cash, j'ai de la marge, pour travailler d'autres indices Est-ce que ça ne me donne pas l'opportunité d'aller vers des actifs, vers des indices, vers un indice qui surperforme encore plus le CAC. Est-ce que ça m'intéresse d'être à l'achat avec, sur un loser potentiel Je sais pas, peut-être que le CAC, d'ailleurs, peut-être que LVMH elle va, elle va ouvrir à moins 2, à moins 3 ou à moins 5, j'en sais rien, et que derrière, elle va finir à 0. Mais ça, je peux pas savoir, les gars, messieurs, dames, je peux pas savoir à l'avance. Je fais avec ce que j'ai, je ne suis pas dans le sentiment, je ne peux pas deviner. Je ne peux pas vous dire, ah ouais, mais LVMH, en fait, à 700, c'est trop génial. J'en sais rien, je n'en sais rien. Aujourd'hui, on est dans une boîte. LVMH, tout le monde parle de ça sur les réseaux. LVMH, faut y aller, c'est la forte, faut faire du DCA, faut faire du machin et tout. Elle perd 25%. Attends, que je dise pas de conneries. On était à 900, on est à 730, on a perdu quasiment 25%. Qu'est-ce que tu en sais qu'elle ne va pas perdre 50%, puis c'est plus haut, qu'on va pas faire 500, 500 dollars, 40, ça fait 40%, 500, 535 euros, pardon. Pour le moment, moi, je vois une tendance baissière. Hein. Je ne vois pas de tendance haussière, à part deviner où s'arrêtera le marché. Voilà, donc, à vous de voir. Je ne suis pas là en train de de, de vous dire qu'il ne faut pas pas être dessus ou quoi que ce soit. Mais cette stratégie d'être persuadé que ce sur quoi on est, on va avoir raison à long terme, pourquoi pas. Mais attention, c'est quoi la porte de sortie C'est quoi si ça se passe mal On fait quoi donc attention à ce genre de choses euh, donc voilà, donc sur le CAC je suis sorti j'ai fait un super trade Alors, j'aurais préféré tenir la position j'aurais préféré qu'on fasse mon TP2 Bah c'est pas grave, ça reste un beau trade, je passe à autre chose point, bas, point, final ma semaine elle est finie hein, sur, entre le Nikkei, l'eurodolle. Alors on verra bien évidemment ce que va donner Rodol. parce que je ne suis pas encore sorti de position mais entre le Nikkei euh, je prends grosso modo entre le, 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 le renfort et la position initiale 1000 points euh, sur le CAC Je prends 150 points, euh, etc., etc. Et ben, pour moi, en fait, ma semaine sur les marchés, si je devais tout clôturer maintenant, je n'ai pas tout clôturé. Je n'ai pas tout clôturé puisque j'ai encore des positions sur le Nikkei, sur le K. J'en ai même d'ailleurs sur le SP. J'en ai même aussi sur le Nasdaq. Puisque je vous ai dit qu'on est au-dessus des zones de polarité. Donc, je vais travailler l'effort. Donc, effectivement, oui, j'ai des positions aussi sur le SP j'ai des positions aussi sur le la ZAC j'en ai pas sur le dos parce que le dos euh, pff, je trouvais qu'il était un peu plus faible que ses copains ouais, c'est tout, donc euh, je peux, on peut pas être partout euh, etc., etc, donc j'en ai encore donc si jamais demain effectivement le marché va dans mon sens, c'est pas la semaine que j'ai fini c'est carrément le mois d'octobre je peux tout clôturer, c'est fini alors vous allez me dire, oui mais t'as pas, tu t'es dit que t'as, tu nous as toujours dit que t'as pas d'objectif je suis d'accord avec vous, mais globalement dans à peu près la moyenne de ce que je produis par mois euh, on est déjà très très loin J'ai déjà très avancé, donc euh, en gros, si je clôture là au mois d'octobre, je suis content. En gros, c'est plutôt, c'est pas genre en mode j'ai atteint mes objectifs, c'est juste que je suis content. Je suis content dans le déroulé, etc. Mais comme on dit, et comme on l'a dit samedi dernier, vous vous souvenez dans l'interview, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Donc, si on a un chiffre d'inflation qui est meilleur que prévu, bah derrière, ça sera impossible. Ça ne pas dire que c'est impossible, ça va être très difficile de, de, de repayer. Euh, le marché parce qu'en fait tout le monde dira effectivement on est sous des résistances c'est un peu haut c'est compliqué tu comprends ou là là faut pas faire du faux mot et tout ben, en fait c'est ce qui va encore plus alimenter la hausse parce que les vendeurs vont se racheter les acheteurs vont avoir du mal vont payer mais pas trop nanana et à chaque fois qu'on va avoir des replis ça va être aspiré et c'est en fait c'est la psychologie d'un marché aussi en fait d'un flux de marché c'est que justement à chaque fois qu'on a des tout petits replis en fait euh, personne veut vendre personne n'ose vendre parce qu'on dit si jamais je suis pas dedans bah, je, vais, je vais tout louper, donc surtout pas vendre. Vous voyez ce que je veux dire Et du coup, ça fait que des petits mouvements. Et c'est pour ça qu'on a moins de volatilité dans des périodes de flux. Là, vous regardez le SP500, même hier. Hein, vous regardez, euh, peu, petit flux. Alors, il y a eu aussi une petite, petite accélération sur 20h-19h où ça s'est replié un petit peu, mais globalement, c'est un peu ça. Si vous regardez jusqu'à 19h, qu'est-ce qui s'est passé En fait, ça fait que monter, que monter, que monter. Ceux qui sont pas dans les regards, ils font que vendre. Et du coup, ça alimente la hausse parce que plus ils vendent, plus derrière ils se rachètent, plus ça alimente le truc, etc. etc. Les acheteurs ne veulent pas sortir, comme moi. Je ne veux pas trop sortir parce que sinon, <rire> sinon je suis emmerdé, je ne vais pas pouvoir rentrer. Vous voyez, c'est un peu la psychologie. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous parler notamment. Je fais deux en un, même du 3 en un. C'est cette gestion en fait, de position sur le CAC qui me permet peut-être... Plutôt que de le voir comme quelque chose de mauvais en disant « ah, oh, on fait chier, nanana », me me voir quelque chose de positif, déjà c'est un trait de positif, c'est un trait de gagnant. Deuxièmement, par contre, ça veut dire qu'il va falloir charbonner et continuer à travailler à l'achat au-dessus des polarités. Ça me donne en plus la main et la marche pour faire ce que je veux. Euh, donc profiter, profitons-en. Et, et 3, en plus j'ai répondu à, du coup, à la question de Finor est-ce qu'il faut mettre des Stop Loss Win ou de TP2 Il faut mettre des Stop Loss Win progressivement pour accompagner le plus longtemps possible le marché. Même si effectivement, bah sortir sur Stop Loss Win, c'est moins bien que sortir sur TP parce que sur TP, tu te dis à un moment donné c'est le point haut. Sauf que tu vois, je suis sorti sur TP 31007, TP1 sur le Nikkei, on est à 32 000. Donc si j'avais même pas mis de TP et que j'aurais gardé mon Stop Loss Win, bah là je peux tout à fait mettre un Stop Loss Win à 31 Tu vois ce que je veux dire donc j'ai que à gagner si je mettais un stop loss win à 31.007 et si je n'avais pas mis de, d'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Le stop loss win, moi j'aime beaucoup. Alors oui et non, parce que bah, ça permet d'accompagner un mouvement le plus longtemps possible. Quand bien même, il ne faut pas se prendre de repli, bien évidemment. Tu peux te prendre un repli, te faire stopper et puis derrière ça repart. Donc il faut garder cette discipline. Et surtout, une fois que votre position est clôturée, ne vous dites pas terminé, je passe à autre chose, je reviens la semaine prochaine. Au contraire, il faut se dire. Pour le moment, est-ce que le marché me donne tort Dans ma stratégie de recherche d'achat, de polarité positive, etc. Non, le marché me donne raison à 100%. Donc je fais quoi Je vais glander Je vais attendre mes trois positions que j'ai, mes trois positions là sur trois indices différents, machin Ou je vais continuer à bosser Non, le marché nous donne raison. Il faut faut exploiter la brèche. C'est comme... Euh, certaines équipes du rugby vous avez vu il des fois il y, y a des gaps mais à votre avis vous croyez que quand il euh, y a une équipe qui écrase l'autre malheureusement euh, il faut un gagnant il faut un perdant mais ça arrive c'est comme ça mais je, je parle simplement de l'aspect sportif du terme est-ce que vous croyez que quand on gagne 50-0 ou 50 à, à 10 je dis n'importe quoi on s'arrête ah bah attends on arrête de toute façon vous, vous allez jamais mettre 15 essais les gars stop on... bah ben non on va jusqu'au bout on va jusqu'au bout et on se donne à fond c'est exactement pareil sur les marchés. Hein. C'est exactement pareil sur les marchés. Vous croyez que Elon Musk est le pro, le, l'homme le plus riche du monde, qui a des centaines de milliards On pourrait dire oh, putain, il, pour, il pourrait vendre des bagnoles gratuitement, il pourrait même les donner, les voitures. Non ah, Ça ferait des heureux, nanana. il pourrait même s'arrêter de travailler. Mais c'est pas ça le projet en fait. C'est pas ça le projet. Le projet, c'est de changer le monde. Moi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe. Mais c'est, bah, c'est exactement ça, quoi. faut aller jusqu'au bout, hein, messieurs, dames. Il faut aller jusqu'au bout, OK Donc, euh, voilà, bah, je, je crois qu'on a tout fait. Euh, les polarités, bah, vous les connaissez. Relevez les polarités euh, sur les plus hauts, là, de 14 16 h là. OK, ça nous donne bah, le CAC euh, 7110. Bon, je crois qu'on n'est pas en dessous. Je sais pas où est-ce qu'on va voir ce matin. 15003 sur le DAX, d'accord On est à 15004. Euh, pareil, il faut relever progressivement les polarités. Euh, 4330 sur le SP500. Euh, 33006 sur le sur le Dow Jones. Euh, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Dow Jones, SP500. Ah oui, Nasdaq. Nasdaq le plus important. Enfin, en tout cas pour moi. 15100. Wow. Alors, c'était à 15 000 hier. On n'est jamais passé sous 15 000. J'ai dit, il faut continuer à payer, continuer à payer. D'ailleurs, on était en live hier sur IVT. Et je disais, même à 15 080, tu peux y aller. Tu mets un stop sous les 15 000. Terminé. Hop. On a fait 15 250 derrière. Vous voyez Pff, Pas besoin de s'en, s'en hein. Une fois que tu as les polarités, que tu as le flux, que tu as le sens. Et que tu as le mindset après je dis pas faut acheter n'importe comment je dis juste que une fois que tu as un biais directionnel et que tu sais où est-ce que tu mets les pieds tu comprends le contexte à ton invalidation machin bah tu te fais confiance et puis c'est parti puis là tu mets ton stop abe puis terminé donc voilà donc pour demain d'ici demain est ce que effectivement le marché va continuer à monter franchement j'en sais rien du tout j'en sais rien du tout moi ce que sais c'est tant qu'on est au dessus des polarités que j'ai des petits signaux là au dessus je vais continuer à le charbonner même si je sais que d'ici demain va falloir se calmer Voilà pour aujourd'hui, messieurs, dames. J'ai fait un peu de psycho, un peu de tout. On a fait le tour euh, de gestion de position. J'ai essayé de répondre également à vos questions. Euh, Johan, merci pour ton message qui dit « Bravo pour ton plan et ton trade sur le Nikkei. Merci à toi. » Faneor, je t'ai répondu. Euh, Fred qui me dit « J'ai pas pu suivre n'ayant pas trouvé de TF éligible au PEA. » Je t'avoue que j'ai pas checké. Euh, Je me permets de poser la question. Ah, Alex Fou qui me dit il me propose la question, est-ce que tu utilises un journal de trading connecté comme TradeZella ou Fixitrade Donc je vous donne des noms, hein, je ne sais pas, je ne connais pas. Ou plutôt un vieux Excel. Alors non, aucun des trois. Euh, j'utilise le... Alors, ce pas vraiment au logiciel, mais j'utilise directement ce qu'il y a dans la plateforme. D'accord Notamment Interactive Broker. Ouais, j'ai quelques ratios, ratios de Sharpe, ce genre de choses ça me suffit largement après j'ai plus ou moins tout dans la tête et voilà je sais que le vendredi par exemple j'aime pas trop trader parce que voilà euh, je me force pas mais en même temps j'y vais si jamais le marché me donne raison euh, voilà ce, ce genre de choses forcément une fois que une fois que t'as l'expérience et une fois que tu es là tous les jours pendant des, des, des années voire euh, plus de 10, plus de 15 ans voire quasiment 20 ans bah forcément euh, toi le journal de trading tu commences un peu à l'avoir dans la tête quoi donc, euh, je n'ai pas de truc aussi, aussi poussé comme certains, effectivement, l'utilisent. Et puisque vous savez, sur certains, dans certaines interviews, certains qui sont passés ici, notamment le samedi, euh, justement, utiliser notamment ce, des journaux de trading. Alors, est-ce qu'ils mettent, effectivement, ils écrivent sur un bloc, un bloc-notes, ce genre de choses voilà. Je vous invite. Ne faites pas trop non plus en mode expert ou quoi que ce soit. Restez simple, basique, mais efficace. Voilà. Donc, moi, je n'en utilise pas. Plus que ça, j'utilise ce qu'il y a sur, effectivement, euh, une fois par mois, je fais le récap de tout ce que j'ai fait, de bien, de mal, au travers, justement, de ma plateforme directement. Voilà, pour répondre à la question. Euh, Jackson me dit « À force de s'intéresser d'écouter les podcasts, le trading qui était l'appât du gain devient une véritable passion. Je trouve ça apaisant, passionnant et cela a changé ma psychologie quotidienne. » Top, je suis content, Jackson, content. Merci euh, Justine, euh, Sculpture Fruits et Légumes, pour ton message, pour l'anniversaire un petit peu en retard, mais c'est mieux que tard. Euh, Caro qui me demande, tu recommandes quoi comme site d'info macro, micro euh, les, les sites américains. Euh, alors, sinon, tu as Zone Bourse. Bon, bah, vous savez que j'ai commencé à Zone Bourse, et, c'est très bien, ça réunit pas mal d'infos. Filtrez par contre, filtrez filtrer les infos. Euh, imprégnez-vous de, 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 des choses concrètes, pas des sentiments. Euh, des, des, d'ailleurs Nomura, machin, ce genre de choses. Faites attention à ça. Euh, concernant la partie macro Forex Factory, euh, Market Watch sur la partie micro, voilà. Euh, Thai Financial Times aussi qui peut être sympa, voilà. En gros, euh, voilà pour les, les, les sites d'infos. Sur ce, messieurs dames, on se retrouve demain matin de bonne heure, de bonne humeur ici. Merci pour vos messages. Sachez que le, l'interview de samedi de Pierre. Vous avez mis le podcast 170e des podcasts de France, ce qui est une belle perf. Ah non, attends. C'était quand le 9 octobre euh, le 9 octobre... Ah, mais non Attends, le 9 octobre... Oui, alors, oui, je crois que vous en étiez dans le top 200, effectivement, sur l'interview. Et le 9 octobre, vous l'avez mis dans le top 171, donc c'était lundi pour mon anniversaire. Et bien, bah, super, bah, ça me fait plaisir. Donc, effectivement, on, on grappille, on grappille, on grappille, on grappille des places, c'est cool. Je trouve ça rigolo, je trouve ça rigolo d'avoir ce truc. Bah, c'est juste parce que, je, en fait, je, je, c'est pas que je regarde tous les jours, hein, messieurs, dames. Hein. C'est juste que quand je lance le podcast quand je dois le référencer, quand je dois le mettre en ligne, ben en fait, on m'envoie la notif euh, si, euh, effectivement, tu es dans le top 200 ou pas. Donc, vous êtes, sachez qu'on est. C'est pas vous êtes, c'est pas je suis, c'est nous sommes ensemble. Effectivement, dans les top, euh, on rentre dans le top 170 euh, des podcasts de France. Donc, c'est topissime. Merci beaucoup de votre confiance. Merci de votre écoute. Bonne, euh, bonne fin de route. Au boulot. Allez, on y va. On charbonne. Les petits miracles. faut pas oublier les petits miracles. D'ailleurs, hein, moi, j'ai oublié cette semaine. Euh, c'est pas bien... C'est pas bien Xavier tu as oublié les petits miracles de la semaine on continue les petits miracles notamment euh, pff, notamment les trucs qu'on n'aime pas faire et il y a plein de trucs que j'aime pas faire notamment quand on a des boîtes je vous souhaite une belle journée très belle journée très bon mercredi 11 octobre je vous fais une grosse bise ciao stamps.com